0: J'aimerais vous parler ce matin de, de Jésus et les impossibilités. Jésus et les impossibilités. Jésus a fait beaucoup de choses pendant le temps qu'il était sur la terre. Jésus a accompli des miracles extraordinaires et on va en souligner quelques-uns ce matin. Mais le dernier verset de l'évangile de Jean, dans Jean 21, verset 25, ça nous dit, « Jésus a accompli encore bien d'autres choses. » si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Ça, c'est le dernier verset. Jésus a fait bien plus que tout ce qui est écrit là-dedans. Mais dans, le, dans les deux derniers versets du chapitre 20, juste avant, nous lisons aussi que Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyez. Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en Son nom. Jésus a fait plein d'autres choses qui n'ont pas été rapportées. Mais ce qui a été rapporté dans l'Évangile de Jean, selon ce qu'il nous dit ici, ça a été afin qu'on puisse croire dans ce qui a été accompli, puisqu'eux avaient été des témoins visuels et tangibles et odorants de tout cela. Ils étaient là vraiment en chair et en os. Et qu'en croyant, on puisse avoir la vie en Son nom. Voyez-vous, ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire une réflexion sur les miracles de Jésus que nous trouvons dans l'Évangile de Jean, parce que nous faisons tous face à des impossibilités. Il y a certaines difficultés qui peuvent nous apparaître particulièrement insurmontables. Il y a peut-être des gens qui ont des enfants, qui ont grandi, qui sont des adultes maintenant et qui ont fait des mauvais choix. Et ça vous fait souffrir, vous les avez élevés dans la foi, vous avez cherché à insuffler le tout ce que vous pouviez du royaume de Dieu dans leur cœur et dans leur vie, mais c'est eux qui font des choix et puis ça vous semble difficile. Ils vivent une vie spirituelle qui est loin d'être idéale. Peut-être avez-vous une situation de couple qui est tendue où la communication est réduite ou peut-être même nulle et vous voyez difficilement d'espoir à tout cela. Peut-être êtes-vous affligé d'un problème physique et on vous dit que ça ne pourra pas être traité. Et ça, ça vous paraît particulièrement intolérable. Nous faisons tous face à des difficultés, c'est ça qui est l'idée ici. Chuck Swindoll, un auteur chrétien bien connu, dit "Nous faisons tous face à une série de grandes opportunités qui sont brillamment déguisées en situations impossibles." J'ai besoin de répéter ça pour que vous la saisissiez comme il faut. "Nous faisons tous face à une série de grandes opportunités qui sont brillamment déguisées en situations" impossibles. Impossible. Autrement dit, une situation impossible n'est que peut-être un déguisement pour une grande opportunité que Dieu peut placer devant nous. Il faut juste rester simplement confiant. Hey, tantôt, je vous ai parlé de Philippe Dignard. Hein? Mais je viens juste de le voir. Je n'avais pas vu Philippe que vous étiez là. C'est-tu te demander de te lever? Peux-tu te lever? Peux-tu juste lever la main, peut-être? Juste lever la main Ou quelqu'un va l'aider. Oui, Jean va l'aider. Oui, lève la main, parfait. On peut juste vous dire, dire bonjour à notre grand auteur devant l'Éternel. Ah, je, je connais pas juste Philippe ici, bien sûr, mais je ne veux pas tout vous mentionner non plus l'un après l'autre. Bien que la tentation se fait, mais je pense que je vais résister. Je vais résister. OK. J'aimerais juste simplement vous rappeler que Jésus a le pouvoir de changer l'impossible en possible. Jésus a démontré cette puissance-là au cours de son ministère et dans l'Évangile de Jean, il nous est rapporté finalement sept miracles qui démontrent la puissance étonnante de Jésus sur ce qui nous apparaît impossible. Et c'est bien ce que j'aimerais qu'on puisse examiner ce matin. D'abord, alors regardons les sept miracles de Jésus finalement dans l'Évangile de Jean ce matin. D'abord dans Jean chapitre 2, on ne lira pas tout le détail du déroulement des miracles. La plupart d'entre eux, vous les, bien, la plupart, vous les connaissez, j'imagine bien. Il s'agit de l'histoire de l'eau changée en vin. Vous connaissez bien cette histoire-là. Au verset 9 et au verset 10, nous lisons toutefois que l'ordonnateur du repas goûtant l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que ses serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé de l'eau. Aussitôt, il fut appelé le marié et il lui dit « En général, on sert d'abord le bon vin » Et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Ce qu'on voit ici dans ce miracle de Jésus, c'est qu'il a la puissance sur la qualité. Dieu est un Dieu de qualité. L'ordonnateur du repas, quelqu'un qui était habitué à goûter, comment qu'on appelle les, les gens qui sont habitués à des testeurs de vin? là Les sommeliers, merci. Les gens qui ont, euh, euh, qui ont un bon pif pas nécessairement gros, juste bon, e efficace, pour être capable de bien sentir et puis trouver toutes les, les, les particularités qu'il peut y avoir là-dedans, Mais l'ordinateur du repas, c'était quelqu'un qui était habitué à ça. Et quand il a goûté à cette transformation miraculeuse que Jésus avait faite de l'eau en vin, il a dit, il faut absolument que j'aille voir ces gens-là, je leur dit franchement là, je ne sais pas où ce que vous avez pris celui-là, mais il est bon. Lorsque Jésus transforme de l'ordinaire en meilleur, c'est bon. C'est très bon. On pourrait se tourner vers Jésus lorsqu'on manque de ressources et tout ça pourrait nous conduire vers du meilleur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie? Dans différents domaines de votre vie. Ça peut être les choses pratiques, ça peut être des choses émotionnelles, ça peut être des choses dans le domaine financier ou peu importe. Si vous manquez de ressources, je veux juste vous dire, c'est sage d'aller voir Jésus parce qu'il est capable de transformer de l'ordinaire en choses extraordinaires. Et ça va être bon, ça va être du meilleur. Il y a peut-être autour de nous, qui le sait, de l'eau qui est prête à être changée en vain. Il y a peut-être autour de nous quelque chose d'ordinaire qui pourrait devenir extraordinaire. Il y a peut-être en nous des portions qui sont bien ordinaires de notre vie, mais que Dieu pourrait utiliser d'une façon extraordinaire dans notre entourage. Osons juste nous tourner vers Jésus même dans des situations où est-ce qu'on semble, semble manquer de choses nécessaires, il pourrait bien transformer des choses ordinaires en choses extraordinaires. Premier miracle au changé en vain. Deuxième miracle qu'on voit de Jésus, c'est la guérison du fils d'un haut fonctionnaire. Et ça, c'est l'histoire du euh, monsieur, donc, qui était haut fonctionnaire, qui vivait à Capernaum et puis qui avait une situation où il y avait son, son fils qui était gravement malade. Il va voir Jésus et puis il plaide à Jésus le besoin de son fils, puis dit, Jésus, viens, et puis juste touche-le. Et puis au verset 50, Jésus lui dit, va, rentre chez toi, car ton fils est bien portant. Et la Bible nous dit que cet homme crut Jésus sur parole, et il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, alors ce n'était pas juste une petite marche de deux coins de rue, on s'entend? Plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annonçèrent, ton fils est bien portant. Alors, il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Il lui répondit, « C'était hier, vers une heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Et le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils est bien portant. » Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Dans la guérison du fils d'un haut fonctionnaire ici, on voit que Jésus a la puissance, non pas seulement sur la qualité, mais sur la distance. Il n'y a pas de distance qui limite Jésus. Voyez-vous, lorsque Jésus accomplit ce miracle-là, il est à Canaan, Galilée. On peut lire ça dans les versets précédents. Et le fonctionnaire, lui, est à Capernaum. Il y a une distance d'environ 37 kilomètres entre ces deux villes-là. 37 kilomètres. Faire ça à pied, c'est une bonne trotte. Combien de temps ça prend? Ça dépend de la vitesse à laquelle on marche, ça dépend de la qualité de la route, ça dépend s'il y a des, des, des montagnes à traverser, des endroits plus dangereux, où on a besoin de plus de protection, où il faut y aller plus lentement. Peu importe. Si le terrain est plat, la route est excellente, c'est quand même une marche de sept à huit heures. Jésus prononce la parole de guérison vers une heure de l'après-midi. Quand les serviteurs voient ça, ils sont tous étonnés, puis ils tournent, puis ils s'en vont tout de suite voir le maître pour se diriger vers leur, leur, leur maître. Et puis le maître se fait dire par Jésus « Retourne chez vous », alors il retourne chez vous. On s'entend, ils se sont probablement rencontrés à mi-chemin, le lendemain. Parce que les serviteurs disent, quand, quand le, le, le maître demande à, à quelle heure que son état s'est amélioré, ils ont dit « hier vers une heure de l'après-midi ». La distance, loin. Il y a peut-être des situations qui nous préoccupent aussi et qui sont éloignées de nous. Éloignées à cause de kilométrage ou éloignées émotionnellement ou éloignées par toutes sortes de choses. Il y a peut-être des personnes qui, qui ont des besoins extraordinaires, et qu'on n'est pas capable de toucher facilement ou rejoindre facilement. Parce que les ponts, à quelque part, ont pu être coupés, ont pu être brisés. Ce que ce miracle-là de Jésus nous montre, c'est que même si celui qui a besoin est éloigné, on peut quand même en parler à Jésus, parce que pour lui, la distance n'est pas un problème. Et pas juste la distance géographique, mais comme je vous dis, toutes sortes de distances aussi. On peut parler à Jésus. Il peut transformer l'impossible en possible. Le troisième miracle qu'on voit dans l'Évangile de Jean, c'est celui de la guérison d'un homme à la piscine de Bethesda. On voit au verset 5 il y avait là un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. 38 ans. 38 ans, c'est un bout, hein? c'est un bail. Il y a 38 ans, on était en 1981. Qu'est-ce qui se passait de bon en 1981? Euh, oui, c'est ça, oui. C'était la naissance d'Annie. Ouais. Peut-être pas si fier de moi que je vais bien révéler son âge. Mais 1981, c'était la période où est-ce que Netflix n'était pas inventé encore, hein? C'était.. Est-ce euh... qu'il y avait le téléphone cellulaire? Non, hein? Je pense qu'il y avait juste peut-être des. Même les téléphones avec des espèces de grandes antennes, c'était gros comme euh, une brique, ça, cette affaire-là. Ça là. C'est même pas inventé, je pense, encore. Peut -être. Ou ça débutait peut-être à peine en 1981. 1981, qui était premier ministre du Québec? C'était-tu René Lévesque? Oui. Oui, oui, c'est ça. Oui, 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 oui. oui, Qui venait débuter son deuxième mandat. C'est ça. Le premier référendum, c'est en 1980, c'est tout ça? Oui, OK. Bon. Hey, ça remonte à... Il y a déjà eu un référendum au Québec, deux, en tout cas, bref, non, on ne rentre pas dans tout ça. Mais... Ça fait longtemps, ça fait longtemps, 38 ans, en tout cas, tout ça pour dire que le gars il est malade depuis 38 ans. Mais finalement, au verset 8, Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Et verset 9, à l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Et cela se passait un jour de sabbat qui a créé une difficulté. À l'instant même, même si ça faisait 38 ans. Ce qui nous dit quelque chose, encore une fois, sur les miracles de Jésus, ce n'est pas parce qu'une condition s'étire pendant longtemps ou nous épuise pendant longtemps que ça veut dire qu'elle ne peut pas se régler et qu'elle ne peut pas se régler instantanément. Jésus a la puissance sur le temps. Jésus a la puissance sur la qualité. Il possède la puissance sur la distance. Il possède la puissance sur le temps. Hey, on peut invoquer son nom sur toutes sortes de situations, n'est-ce pas? Le quatrième des miracles qu'on voit dans l'Évangile de Jean, c'est celui de la multiplication des pains. Quand même bien connu. Mais rappelons ici au verset 9 du chapitre 6 qu'il y avait un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. « Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » disait un des disciples de Jésus. Puis finalement, nous lisons au verset 12 que quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ici, c'est ce miracle bien connu de la multiplication des pains. Cinq pains d'orge et deux poissons ont réussi à nourrir une foule, une foule immense qui était réunie autour de Jésus, qu'on estime à cinq mille hommes. On ajoute les femmes, on ajoute des enfants. On s'entend, c'était une foule quelque part entre dix et vingt mille personnes. C'est du monde, ça. Dix et vingt mille personnes, c'est le centre Vidéotron bien rempli, c'est seize mille peut-être, quelque chose comme ça. C'est du monde. 16 000 personnes ou 20 000 personnes. C'est à peu près la foule que Jésus avait devant lui. Cinq pains, deux poissons. Vous voyez la stupidité de, 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 de l'équation qui est devant nous autres ici. Ça mentionne que la, la foule, il y avait 5 000 hommes. Combien qu'il y en a qui savent ici qu'un homme affamé, ça peut manger pas mal? <rires> Imaginez 5 000 hommes affamés. Ça mange. Plus que juste des petits poissons puis, des, puis, puis du pain. Oui, c'est ça, puis il les 5 000 hommes, ils pouvaient avoir une coupe d'ados également aussi qui était là, hein, dans les familles, qui n'ont même pas été comptées. Pas compté des ados. Oh. Comment si peu peut faire pour nourrir tant de gens? Et même au verset 12, nous lisons, « Quand ils eurent tous mangé à leur faim. » Manger à leur faim, rassasié, complètement rassasié. Quand on calcule, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible avec juste le calcul mathématique de pouvoir réaliser cela. Mais, quand, mais ce qu'on voit ici dans ce miracle-là, ici dans le quatrième miracle, c'est que Jésus possède la puissance sur la quantité. Quand on manque du nécessaire, Jésus n'est jamais limité dans ses capacités d'intervenir. Hallelujah! Il peut le faire malgré la distance. Il peut le faire malgré que ça fait longtemps. Il peut le faire même si c'est insurmontable au point de vue de quantité. Est-ce que votre foi commence à monter un peu en disant « Waouh, Seigneur, tu peux accomplir infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou penser ». Tu es capable de le faire parce que Jésus est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le cinquième miracle qu'on voit dans l'Évangile de Jean, c'est celui de Jésus qui marche sur l'eau. Dans jean chapitre 6, verset 19, nous lisons que les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres sur le, le lac de Génézareth en train de, de ramer. Et quand ils virent Jésus marcher sur l'eau et s'approcher de leur bateau. L'épouvante les, les saisit, mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils ont vu marcher sur l'eau, Jésus marcher sur l'eau, puis évidemment la peur les a saisis parce que c'était un phénomène rare qui arrive jamais finalement. Mais Jésus les rassure en disant encore une fois, n'ayez pas peur. Jésus possède la puissance sur la nature. Même si dans l'ordre naturel des choses, c'est normal que quelque chose se passe, Jésus possède la puissance sur la nature. Ce qui pourrait bien nous effrayer, pourrait peut-être euh, bien être calmé par une simple parole de Jésus. Ça pourrait simplement, euh, lorsque la tempête soufflait, Jésus pouvait juste dire, calme-toi, et puis le vent se calmait. Même s'il n'y avait plus d'embarcation pour transporter Jésus, Jésus peut traverser le lac. Jésus n'est pas limité par ce qui est naturel. Il possède la puissance sur la nature. Le sixième miracle que nous voyons dans l'Évangile de Jean, c'est la guérison d'un aveugle né. Vous vous rappelez l'histoire de cet homme-là qui était né aveugle? Et puis, les gens posaient des grandes questions, mais pourquoi est-ce que ça, ça arrive, cette histoire-là? Versets 1 et 2 du chapitre 9, nous lisons. « En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent alors cette question, dis-nous, maître, pourquoi? » Même les disciples de Jésus se posaient des questions, pourquoi? Quand on arrive à une situation qu'on comprend mal, une situation qui semble être le résultat d'une grande malchance, pourquoi ça arrive? « Pourquoi cet homme est-il né aveugle? » Et là, il faut trouver un coupable. Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Jésus, finalement, dit c'est ni à cause de son péché ni à cause de celui de ses parents, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et puis Jésus le touche, et puis Jésus le guérit. Mais en fait, nous lisons au verset 6, « Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue, qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. » Jésus avait de la créativité aussi, n'est-ce pas? Puis il dit, « Va te laver. Je t'ai mis de la boue sur les yeux. Va te laver au réservoir de Siloé. » Ça serait un bon nom pour une chorale. Le mot Siloé veut dire « envoyer ». L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Va te laver. Jésus possède la puissance même sur la malchance, sur les badlocks, sur les quelque chose qui arrive dans la vie, puis on pourrait bien se demander, mais comment ça se fait que quelque chose comme ça peut bien arriver, Jésus possède la puissance au-delà de tout ça. Il est capable d'intervenir pour faire un petit, une petite potion, quelqu'un appliquer ça sur les yeux et demander d'aller se laver pour que la guérison puisse complètement se manifester. Il voyait à son retour, il n'avait jamais vu de toute sa vie. Apprendre à marcher quand on ne voit pas clair. Apprendre à marcher quand on voit, c'est déjà quelque chose. Et si récemment, il y a un de vos enfants, petits-enfants, ou arrière-petits-enfants, qui a appris à marcher, hein, c'est très fragile, c'est très faible, puis c'est surtout difficile de, de le tenter hein, ou de, 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 de l'inciter à faire le, le, un pas tout seul. D'habitude, il y a le papa qui le tient, puis il y a la maman qui est en avant, ou la maman qui le tient, puis le papa qui est en avant, ou un mononcle, ou une tante, ou une grand-père, grand-mère. En ah, bref, il y a quelqu'un qui essaie de dire « viens, 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 viens voir ». Hein, puis on essaie d'utiliser un ton que l'enfant va bien comprendre. Eh, viens, 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 c'est ça. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui veulent les corrompre en sortant un bonbon ou un... quelque chose, tu sais. Ou... Eh, viens, viens, viens. On essaie de trouver quelque chose pour les inciter à faire le premier pas. Mais eh, c'est tellement confortable, je suis tellement sécur comme ça, je suis bien, je suis debout, je suis en équilibre. Mais faire un pas, c'est difficile quand on voit clair, puis quand on, on subit la, la force de l'influence, de, 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 de la persuasion que quelqu'un essaie de mettre sur nous. Mais quand on ne voit même pas clair, il a appris tout de la vie en ne voyant rien, en ne voyant rien. Et soudainement, dans un seul moment, Jésus accomplit la potion et puis il va te laver et en revenant, il voyait clair, simple de même. Jésus possède la puissance sur tout, même sur la malchance. Le septième miracle que nous voyons dans l'évangile de Jean, bien connu, c'est celui de la résurrection de Lazare. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 43, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là! » Alors, Je pense à ma mère. Je ne suis pas sûr que si Jésus disait, « Gisèle, sors de là! » Je ne suis pas sûr qu'elle va vouloir obéir. Lazare était probablement pas mal plus jeune que moi et il avait peut-être pas mal moins manifesté le désir de mourir que ma mère l'avait pour être avec Jésus. Mais en tout cas, Fin de la parenthèse. Pardonnez-moi cette <rire> pensée non réfléchie de, long, de longue date. Jésus lui dit « Lazare sort de là ». Et la Bible nous dit que le mort sortit du tombeau. Le mort sortit. Comme une phrase, c'est assez étonnant. Hein? Le mort sortit du tombeau. « Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le, village, le visage recouvert d'un linge » Jésus dit à ceux qui étaient là déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Jésus possède la puissance même sur la mort, même quand c'est fini. Vous savez, c'est ses sœurs qui disaient Seigneur, ça fait déjà deux jours ou trois jours qu'il est là dans le tombeau, déjà il sent, hein, la, la, la décomposition a déjà commencé à faire son œuvre. Mais c'était pas trop grand pour la puissance de la parole de Jésus, de la parole de vie, qui dit Lazare, sors de là. Voyez-vous, humainement, Chacun de ces problèmes-là peut sembler aussi impossible que toutes sortes de grandes choses, de grandes difficultés, comme le calcul différentiel et intégral pour un enfant de, un enfant de garderie. Calcul différentiel et intégral. Oui, tu sais, sinus, cosinus, tangente, cotangente. Non, bon, peu importe. Compliqué pour bien du monde, de toute façon aussi. Mais pour Jésus, la solution était évidente. Jésus comprenait que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En fait, dans Luc, chapitre 18, verset 27, nous lisons justement cela. Jésus répond, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pensez à ça cette semaine. Pensez à ça cette semaine quand vous ferez face à une autre impossibilité, à une autre situation difficile à une autre situation injuste, une situation bad luck, une situation qui, où, où nous sommes éloignés en distance, une situation où c'est carrément une vérité, une impossibilité impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors mes amis, ce que nous pouvons faire, c'est quand même faire un peu le même genre de prière que Jérémie pouvait faire dans chapitre 32, verset 17 que nous lisons. Jérémie adressait sa prière à Dieu et avant d'adresser sa prière à Dieu, il fait ce préambule, disons ça, en disant « Ah, oh, Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et en déployant ta force. Pour toi, rien n'est trop extraordinaire. Rien n'est trop extraordinaire à Dieu. Tout est possible. Jésus possède la puissance sur la qualité. » Il possède la puissance sur la distance, il possède la puissance sur le temps, il possède la puissance sur la quantité, il possède la puissance sur la nature, il possède la puissance sur la malchance et il possède la puissance sur la mort. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir? Voyez-vous, humainement parlant, chacun de ces problèmes semblait aussi impossible que tout cela. Mais Jésus est intervenu et Jésus l'a accompli et il l'a fait. Les miracles en fait sont surprenants, sont inexplicables et plutôt rares, mais ils arrivent. Ça existe pour le vrai. On ne peut pas prédire quand Dieu va déclarer souverainement maintenant. Puis va transformer nos impossibilités en opportunités glorieuses. Mais ce que nous pouvons faire, c'est même si on ne peut pas contrôler tout cela, c'est de croire en sa puissance et nous reposer dans sa souveraineté. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble ce matin? Seigneur, nous te remercions ce matin pour les vérités qui se trouvent dans les Écritures, dans ta parole sainte. Nous nous entendons, Seigneur éternel, pour ta puissance. La puissance manifestée dans la vie de Jésus. La puissance qui n'est pas juste quelque chose qui est haut, haut, loin, loin dans le ciel à quelque part. Mais qui s'est incarné dans une personne, dans un véritable homme qui a vécu sur la terre, Jésus. Et qui a pu se manifester à travers sa vie. Et Seigneur, nous voyons ta puissance manifester à travers sa vie. Et nous savons que Jésus est encore le même aujourd'hui, que Jésus peut encore parler sur nos situations comme il le pouvait alors. Alors Seigneur, aujourd'hui, on veut juste venir devant toi, en confiance, avec assurance. En se tournant devant toi, Seigneur, face à nos... Les impossibilités. Et ce matin, alors qu'il y a une impossibilité peut-être qui peut monter sur votre cœur ou dans votre pensée, j'aimerais que vous puissiez juste, en quelques mots, simplement maintenant, exprimer dans votre cœur ou à haute voix, peu importe, cette impossibilité-là Dieu. Concernant une personne éloignée ou concernant une situation, un mur, Infranchissable ou concernant une détresse profonde avec pas de ressources pour être capable d'intervenir une situation souffrante. Quelle qu est votre impossibilité ce matin? Est-ce qu'on peut plus juste prendre quelques, quelques moments, quelques instants pour juste présenter ce besoin-là à Jésus? Alléluia. Pendant le temps que les musiciens jouent, juste les laisser continuer à, à jouer mais prenons le temps de juste élever ce, ce besoin-là devant le Seigneur ce matin Alléluia cette impossibilité-là que vous avez Alléluia, oui Seigneur oui Seigneur, nous allons te présenter cette impossibilité-là humainement c'est impossible, Seigneur aux hommes c'est impossible, mais nous savons que dans les Écritures, tu nous dis qu'à Dieu, tout est possible Alléluia alors nous te prions Seigneur, au nom de Jésus que tu viennes encourager, que tu viennes relever, que tu viennes euh, intervenir, Seigneur éternel, pour soulever la foi dans notre cœur et que tu puisses intervenir d'une façon surnaturelle, Seigneur, dans ces différentes situations. Oh, viens, Seigneur, dans ta gloire et dans ta grâce, dans ta puissance. Hallelujah. Viens, Seigneur, et interviens dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur.